0: Vi skal læse fra romerbrevet, kapitel 8, vers 1-17. Så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort, på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn synd i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag, men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har i ond hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er læmet ganske ved stødt på grund af synd. Men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige læge levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis vi lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved Åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds Ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en Ånd, som giver trallekår, så er de er, der skulle leve i frygt. Men I har fået den, den Ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, abba fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt, som vi lider med ham, får også at herliggøre os med ham. Amen.
1: Lad os bede. God Gud, vi beder om, at øhm, du vil ånde på vores tanker og vores hjerter, så øhm, vi kan høre det, som du gerne vil sige til os. Luk vores ører, vores øjne op for det, som er dig at høre dit rige til. Amen. Så vi er altså i gang med en prædikeserie, som hedder, Hvad kristendommen ved om wellness? Og nogle gange, når jeg har snakket med folk om det, der ikke lige har hørt om det før, så tænker de, det er da mærkeligt. Hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor, beskæftiger, hvorfor beskæftiger du dig med det, præst? Øh, kristendommen ved vel ikke noget om wellness som sådan. Og det er jo både helt rigtigt og helt forkert. Når vi har den her prædikserie, så er det fordi, at vi synes, det er vigtigt, at vi som kirke er i en kærlig, kritisk og kreativ dialog med den verden, vi er en del af. Og med, og med de ting, som fylder noget for mennesker i vores by og i vores verden og i vores kultur. Og hvordan man indvender og drejer det, så er der i vores tid et stærkt fokus, stærk opmærksomhed på alt, hvad der har med sundhed, skønhed velvære øh, at gøre. Så øh, derfor så tager vi det her tema op og spørger, hvad har kristendommen egentlig at sige ind i den her kultur? Hvordan lyder evangeliet? Hvordan lyder de gode nyheder til en kultur, hvor spørgsmål om sundhed og skønhed og velvære fylder rigtig, rigtig meget? Det er det, vi er i gang med. I dag fjerde ud af fem. Prædikner i dag er overskriften, altså grænseløs sundhed og den nye skyld. Jeg vil gerne begynde med lige et kort citat fra en kronik, der var i politikken for for nogle få år siden. Den starter med at sige, at religionen har sløje tider i Danmark, men en ny religion har overtaget kristendommens rolle. Sundhedsapostle dukker op alle steder og råber i kor, en ny tids trosbekendelse. Kan vi få billedet op? Ja. Yeah. Det er jo en smuk streg, der er sat der. Den ny tids trosbekendelse lyder altså sådan her. Forsager du sukker og alt dets væsen? Tror du på gullerodsbollen og klidkiks med sesam? Tror du på den heldige almindelige grøntsag? Sex om dagen, søndernes forladelse, fedtets forbandelse og et liv med lutter uden lavkage. Det er ikke meget sjovt. Det synes jeg er meget godt formuleret. Det, kronikøren her altså tager udgangspunkt i, det er, der er mange sundhedsapostler, der er sendt ud i vores verden i dag. En apostel, det betyder en udsendt. En, der er sendt ud med et budskab. Så vores tid er fyldt med sundhedsapostler, der er sendt ud. Med et budskab, der er mange, der er sendt ud med det her budskab i vores kultur, om hvad du skal gøre og ikke gøre for at blive eller være sund. Og jeg vil godt bare lige vise jer nogle glimt af, hvordan det øh, faktisk ser ud ude i verden. Ude i vores by, den by vi bor i, øh, har jeg taget nogle billeder fra et par random dage øh, jeg går ind imellem på biblioteket. Jeg hører til den oldnordiske art. Der holder jeg gør gøre det. Øhm, da jeg kom ind på biblioteket for nylig, så var der sådan deres altså vinterudstilling. Der var bøger om Go Green, Opgør med slankemyterne, Mindful Spisning, kurs, Godt og Sundt Året Rundt, Aldrig mere slankekur, Sunde Unger, Løb der Let og Glad, Og på toppen af dem alle sammen skyhøj forbrænding. Det var, et, det, var, det var sådan et tilfældig vinterdags temaudstilling på biblioteket. Så kan man gå lidt rundt i byen, og så kan man se, endnu så er der sådan nogle spisesedler med overskrifter for aviserne, der står uden for de steder, hvor der stilles aviser. <coughs> Jeg elsker den her. 11 ting, vi dør af, og hvordan du undgår dem. <laughs> Lad os da få fat på den vis. Hvordan, hvordan kan den ikke blive udsolgt? 11 ting, du dør af, og hvordan du undgår dem. Det, 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 det synes jeg er helt fantastisk. Nu er jeg jo jeg er selv gammel og tidligere uddannet. Eller jeg er uddannet solist, øh, og synes det er fornøjeligt at følge den branche, der er lidt på afstand. Jeg havde godt lært, at man må godt stramme den i rubrikken. Tegn linjen hårdt op, og den her den synes, den er godt nok strammet. 11 ting, du dør af, og hvordan du undgår dem. Og det mest interessante er, at jeg købte ikke engang den avis. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi jeg ved, det er og latin. Og fordi vi er blevet så vant til det. Vi er blevet vant til, det er jo nærmest en dagligdags begivenhed, at øh, formiddagsblade og ugebladet, aviser og alt muligt smider overskrifter, som de her i hovedet på os. 10 tegn på, at du kan have kraft og husk at gå til lægen, hvis sådan og sådan. Senere så har samme avis, nu kører jeg lige lidt på den avis, det er B.T., en historie om, at nu skulle der så være fundet en kur mod den sygdom, der er, at være bange for sygdommen. Er det ikke sjovt? Nu kan din angst for alvorlige sygdomme kureres. Og så er det, at det på en eller anden måde begynder at køre lidt i ring. Det første råd kunne jo være, lad dog være med at læse formiddagsbladens sludder. Er det ikke interessant, at aviser, der plejede at stå for kritisk debat om vores fælles samfundsanlæggende, og for de her formiddagsbladede, vedkommende i hvert fald, gerne med sådan et twist af kendtiser og barebryster og skandaler og rabkæftighed og sådan noget, de har nu et helt enormt fokus på den enkeltes sundhed. Men skulle efterhånden tro, at avisernes nye mission her i verden, det var at give danskerne gode god sundhedsråd? Den ene dag en kraftbombe, den anden dag en banebrydende ny behandling. Så er der en slankekur, og en dagen efter den gode artikel om, at farkroppen, det er sådan en som min, er kommet på mod igen, og i øvrigt er langt den sundeste. Men, Men det handler ikke bare om kroppens fysiske sundhed. Det er langt, langt mere omfattende end som så. Prøv at se den her overskrift. Negative tanker fordobler risikoen for tidlig død. Ni veje til et positivt livssyn. Det er jo fantastisk, fordi så kan man ud over sorgen over og eventuelt være blevet ramt af sygdom i en tidlig alder, krydder det med abnorm dårlig samvittighed over, at det er sikkert fordi du ikke har tænkt positivt nok. Kan I se hvad er, der sker? Negative tanker for risikoen på tidlig, for tidlig død. Bam, sygdom det er lige pludselig blevet dit eget ansvar. Og sørg for for alt i verden hvad du end gør at udvikle et positivt livssyn. Så det er ikke bare dit ydre, du skal holde sundt, det er også dit indre. Derfor så udgives der kilometervis af bøger med overskrifter, som den her indre fitness. Den her bog, den, den øh, beskrives sådan her, du skal ikke kun træne din krop, jeg citerer nu, du skal ikke kun træne din krop, Nej, du skal også træne dit indre. Hvordan man indgår det? Så er den her bog en guide til læseren om at få et toptrænet indre. Et toptrænet indre. Hvad er dog det? Og hvordan får man det? Så det, der umærkeligt sker, det er at der er blevet forkyndt en række sundhedsidealer af mennesker, der er sendt ud med budskaber om, hvad du skal gøre og ikke gøre for at være sund. Nogle kalder det en ny religion. Og når du ikke lever op til de her idealer, så er den underliggende tanke, at du pådrager dig skyld, det her er en ny tids skyld. For du havde måske ikke undgået de der 11 måder, du kunne dø på. Du tænkte måske faktisk negative tanker en dag, hvor du bare var mega sur over alt muligt. Eller bare havde lyst til at være vred. Så sent som i den her uge, så har, har vi jo i medierne, eller man har i medierne, diskuteret det rimelige i, at overvægtige er dyre for sundhedssystemet. Tænk jo over det ord, sundhedssystemet. Nå. En normalvægtig, hvad så med ryger? Hvad med mennesker, der drikker for meget? Hvad med dem, der har spist og siddet sig til en diabetes? Hvad med dem, der ikke har vedligeholdt deres tænder? Hvad med dem, der ikke spiser frugt og grønt nok? Skal det til at tjekkes nu, om vi gør det? Hvad med dem, der har dårlige søvnvaner og går alt for sent i seng til, at de kan nå at få deres anbefalede 10 timers daglig søvn? Arh, der strammer vi den lidt. Hvad med dem, der bare er ligeglade og gør fuldstændig, som det passer? Hvad med dem, der tænker negative tanker og dermed har en større risiko for at få alvorlig sygdomme. Hvad med dem, der ikke har et veltrænet indre og aldrig nogensinde får det, og dermed kommer til at lægge samfundet til last, til last med al skins fyldesygdom? De kan jo tage på et kurophold, for eksempel. Det her det er et billede af ikonhistorien over dem alle sammen, om Læsø kur som er en øh, tidligere kirke på Læsø, der for nogle år siden øh, blev nedlagt, fordi der ikke var mennesker nok, der gad det. Og så blev der lavet selvfølgelig et wellnesscenter der på stedet. Jeg besøgte stedet som journalist for nogle år siden for at lave den her reportage om kirken, der holdt op med at være kirke og blev til wellnesscenter i stedet for. Det er jo den fantastiske historie til det her tema den nye tids religion og den nye tids templer. Der står for eksempel sådan her. Det er en oplevelse for krop og sjæl. Og det uddybes sådan her. Ny energi og velvære. Læsøkur er historien om den tidligere kirke. Nu er der bade og behandlinger baseret på det salt, som Læsø er berømt for. Her kan du forkæle dig selv og dem, du holder af med en oplevelse for krop og sjæl. Og så kan du få ny energi fra stimulerende saltbade og en stærk velværefølelse af vores egen udviklede kurbehandlinger. De siger jo, at selv, sådan lidt sjovt, at vi har Danmarks største dobsvarsing her. Øh, og jeg tænkte lidt over det der, øh, krop og sjæl, kan vide, hvad de egentlig mener med det der med sjæl? Så jeg op til dem, sagde, hej jeg er præst, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad mener I, når I siger sjæl? Hvordan er det her en kur for sjælen? Og det spørgsmål, havde de ikke fået stillet så tit, kunne jeg godt høre. <laughs> uh, som, uh, og det er jo også lidt åndfærd, bare sådan helt almindeligt i dag, at ringe op og spørge om sådan noget. Uh, vi havde en snak om det, og det, det hun fortæller der, det er jo, at uh, jamen, det vi mener med det, det er, at du, uh, du bliver afslappet, du får en følelse, du finder en fred og en ro i dit indre, er der andre steder, hvor man bruger ordet fred? Vi har lige sagt det til hinanden i gudstjenesten i dag. Fred. Fred fra Gud. Så siger hun, og der er også nogle gæster, når de kommer ud derfra, så siger de, ej, det er som at blive født på ny. Og så er symbolikken jo fuldendt. Så kan ikonhistorien ikke blive mere ikonisk. At blive født på ny, en kur for krop og sjæl sundhedsapostlerne har sejret. Altså, nu, altså, nu står jeg jo ikke her og siger, at du ikke skal leve sundt. Jeg står ikke her og siger, at det ikke er godt at forsøge at tage vare på sin krop og sit sind. Jeg står egentlig heller ikke her og siger, at du skal bare tage lidt mere afslappet på det, og give dig selv lov til at synde lidt en gang imellem. Men jeg står her og siger, at der findes en anden kur for din sjæl. En saltekuren. En ingefærkuren. Og skal nok lade være med at være så ondt Men en anden kur end, tænk positivt og få et toptrænet indre kuren. Jeg står faktisk her og siger, at der findes et helt andet fundament at leve ud af og stå på. Og vi har i dag læst, et brev, som er skrevet af en anden apostel. Han hedder Paulus. Han var også sendt ud med et budskab. Han skriver til en gruppe kristne i den by, der hedder Rom. Nogle ganske få årtier efter vores tids, vor tidsregningsbegyndelse. Og så det vi møder i tidens sundhedsforkyndelse, øh, det handler om alt det, som du skal gøre eller undlade at gøre. Det evangelium, som Paulus han er sendt ud med, og han skriver om, det handler om alt det, der er gjort for dig. Og det gør mere end en verden til forskel. Så Paulus skriver til en gruppe kristne, som er i Rom. Nogle få tider ind i vores tidsregning tidens absolute magtcentrum, en stærk kultur, en potent kultur, en kultur, hvor man dyrkede det stærke, magten, viljen, dem der kan og dem der gør det. Og Paulus han kender alt til menneskets tilbøjelighed til at søge vores frelse, vores håb, vores livsgrundlag i der. I det stærke, i det vi gør, men han ved også, at det vil aldrig nogensinde lykkes for os at producere vores egen frelse. Så i hans brev til romerne, der lever i den her kultur, der er hans hovedfokus ikke på alt det, de skal gøre eller lade være med at gøre. Hans hovedfokus er, hvad der er blevet gjort for dem. Og han bruger et af det, som er blevet et af verdenshistoriens mest berømte breve, på at reflektere og angribe for alle mulige vinkler, det, der er blevet gjort for dem, for det skal være deres livsfundament. I den kultur, de lever i, skal det, der er blevet gjort for dem, være det, de lever ud af. Paulus han siger, der er sket noget afgørende. Der er sket noget for jer, som vender alt på hovedet. Jesus Kristus har på korset med sin død og sin opstandelse, siger han, at han har gjort, hvad ingen af dem og ingen af os nogensinde kunne gøre. Han har ført Gud og mennesker sammen i et uendeligt kærlighedsfountain. Han har båret det ufuldkommende, det mørke, skammen. Han har forløst det i kærligheden. Der er sket noget afgørende for os, uden for os. Uafhængigt af os, uafhængigt af, hvor positivt vi tænker, uafhængigt af, hvor øh, ja, uafhængigt af hvad vi gør. Og nu siger Paulus, på grund af det, der er sket for jer, så står vi i noget. Vi står i noget, siger han i det her brev. Vi kan se os selv som levende for Gud i Kristus. Og så lyder det her fra kapitel 8, som vi har læst midt i brevet. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Du behøver ikke leve under fordømmelse fra dig selv, eller fra andre, eller fra Gud. Du, som ved tro og dåb, tilhører Kristus. Du har fået en ånd, som giver dig barnekår, som giver dig vilkår som et barn hos Gud, og du kan råbe, Abba, far, det der intime råb. Far, måske er velvære for din sjæl, måske er kuren for dit sjæl, at høre den ånd råbe i dig, Abba far. At du finder ud af, hvor du hører til. Og jeg tænker, at det her det må lyde som en frisk vind ind i et belumret rum. Der er ingen fordømmelse. Der er ingen fordømmelse for dem, som ikke gør det rigtigt. Der er ingen fordømmelse for dem, som ikke lever op til idealerne. Du kan leve helt grundlæggende fri fra fordømmelse for dig selv og for andre. Og du behøver ikke altid at sammenligne dig med andre. Det kan vi virkelig, virkelig godt have brug for at høre i vores kultur. At det vigtigste i verden, det er ikke det, du gør, men det, der er blevet gjort for dig. Og måske er det det, der er kuren for din sjæl. At tag imod den ånd, som minder dig om, at du hører til hos Gud. Hos ham, der gav sig selv for dig. Ham, som synes, du er uendelig værdifuld, uanset hvor sund eller usund du er. Og når du så bliver befriet fra en evig selvkredsende optagethed af din egen tilstand så kan du vende blikket ud mod verden omkring dig, og måske så kan du en dag en dag synge, kæmpe for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder. Da er livet ej så svært, døden ikke heller. Men hvis din egen sundhed er dit højeste og eneste mål, så kommer du aldrig til at kæmpe for noget, der er større end dig selv, for så findes det slet ikke. Og det lyder også til os den her dag, kæmpe dog for alt, hvad du har kært, Og så bliver vi også udsendinge. Apostle. Med et budskab. Og så kan, vi, så kan du undgå undgå du bare de 11 ting, du kan dø af. Men vid så, at når du møder den 12. det du ikke havde forudset, det du ikke havde set komme, så er du stadigvæk i hænderne på ham, som kan frælse dig selv der. Så prøv du bare at udvikle et positivt livssyn, men vid, at du kan også kalde ham for din far, når du er sur og negativ og vredladen og bare ikke gider at være spor positivt og imødekommende over for nogen eller noget som helst. Og prøv du bare at super træne dit indre så du bliver en min maskine i dit indre, der har tjek på roen og kærligheden og livet og kun serverer pasta med kødsovs for dine børn en gang i ugen. Super træn bare dit indre fitnessdyr, men ved at han også elsker dig, når du falder sammen, når du falder tilbage i alle mulige. Vaner og uvaner, og havnet i et spor, du ikke kan komme op af. Og sænk dig bare ned i de varme, salte bade. tangindhyldet eller lige så nøgen, som du kom til verden. Men vid, at det sundeste, du kan gøre, Kuren for din sjæl, det er at sænke dig ind i hans favn. Og der finde vilen. Og der igen måske få øje på skønheden og det underfulde. Lige foran dig. Amen.